1: O Por Falar em Corrida 226 começa nesse exato instante. O meu nome é Enio Augusto e terei comigo nesse podcast, no início e no fim, Guilherme Preto. Tudo bem,
2: Guilherme? Estamos aqui, Enio, mas daqui a pouco não estaremos, mas lá no fim voltaremos. O pessoal vai entender isso depois. Um abraço, pessoal, e aí, boa entrevista aí com a Daniela Santa Rosa. Transla
1: Tudo bem, Daniela?
0: Tudo, tudo bem. Um Maravilha. Um prazer falando com você aí de Floripa e do resto do Brasil.
1: Maravilha. Vamos lá então aqui começar do comecinho. Daniela, fala pra gente como é que a corrida apareceu na tua vida.
0: Ei! Nossa! <risos> é uma longa história. Bom... Eu pratico esportes desde que eu me conheço como gente, né? Eu tive a alegria e a sorte de ter pais que identificaram que eu era uma menina bastante ativa né? e que eu deveria me encontrar praticando esportes, né? E foi o que aconteceu. Então, eu pratico desde os três anos de idade uma série de atividades físicas, né? Eu não sei o que é ficar parada, realmente não sei uh, eu fiz ballet clássico durante muitos anos eu tenho até um diploma do Royal Ballet olhando para mim nem parece <risos> essa coisa aqui né bailarina mas é eu fui bailarina depois eu aos sete anos de idade eu comecei a pegar onda comecei a fazer natação e aí me encarnei no surf e o surf para mim é o esporte que me trouxe até a corrida né parece meio louco mas o que que acontece? Eu sempre me apaixonava por surfistas, né? Vivia no mar e tal, e namora, <risos> namorei namorei, sempre surfistas. E esses surfistas, eles pegavam, gostavam muito de pegar onda, a gente ia todo final de semana, e eu sempre andei com os meninos, assim, gostava de, né, esperta, né? <risos> então, os caras eram bastante, né, ativos também, e sempre andando no mar, eu junto, queria acompanhar. Só que o mar, a gente entrava no inverno e quando dá onda grande, aí em Santa Catarina, principalmente, eu ia muito para Garopaba, para do Rosa, Silveira uhum. e tal. E quando entrava o suel de sul lá, principalmente, a coisa, o bicho pegava. E eu comecei a sentir necessidade de fazer um trabalho, isso aí mais, né? Eu já tinha 16, 17 anos, né? Eu comecei a namorar com 7, não. Eu tinha 16 já. E aí, eu lembro de... Pensar assim, ah, mas aí, vou no final de semana pra lá, e da onda grande eu tenho que manter o hip, eu tenho que, para poder acompanhar os, os, os homens, né? E, e eu, eu queria estar lá junto, lá no outside, eu não queria ficar na beira da praia lendo revista, ou livro, sei lá, como as outras namoradas, eu queria entrar lá no mar grande. Quanto maior, melhor, assim, né? Dei pancada. Aí, comecei a dar a voltinha numa pista, do, no Colégio Anchieta, que é aqui do lado da minha academia, onde eu tô falando morava em Petrópolis, a uns dois quilômetros de distância, ia correndo até a pista da Ancheda, depois da, da aula, porque eu voltava a pé, né, eu não, não ia correr, para a aula toda suada, no final da aula eu corria na pista e voltava correndo, né, então eu fazia, comecei a fazer isso. E na época, isso aí eu tô falando, deve ser 2004, 2005. O pessoal
1: nem corria nessa época, né, não era essa não, moda toda. Não,
0: corria, mas nem se compara o que é hoje. Grupo de corrida não existia em Porto Alegre. Tinha o pessoal ali, da, de repente, da sua de do atletismo, o pessoal do corpo ali, que eram os, Só que era, a diferença de idade era muito grande. Esses caras já eram mais, mais velhos, eram maratonistas. Nem sabia o que, que era uma maratona na época, né? Como Sim. público leigo hoje, que tu pergunta, né? Eu era leiga total na corrida. Comecei a correr e comecei a ver que aquilo ali era legal, entendeu? Porque depois da corrida eu me sentia bem e comecei a ver o resultado lá no mar, né? E comecei até Aí dizia, vamos correr, vamos correr, eu botei todo mundo para correr, a gente, então a gente é uma turma de surfista, que eu, todo mundo corria na, no final de semana, a gente dava duas corridas no fim de ainda, então isso aí foi em 2004, 2005, então eu comecei a correr, mas isso aí assim, ó, era algo muito empírico, nunca tinha lido nada sobre corrida, GPS... Que GPS, nem existia, eu tinha um G-Shock com a pulseira arrebentada, o tênis, era o celular, o tênis que usava qualquer um que me dessem. tinha gente correndo de aquele Nike Shocks, sim. <risos> muita gente retornou o joelho com <risos> aquilo, que chute que tivesse, sim, sim. entendeu? O negócio era correr de descalço. e aí eu comecei, eu lembro de ouvir no rádio, né? Sou viciada, sou jornalista, lá na época eu comecei a frequentar a faculdade já, isso aí mais perto dos anos 2008 2009 eu lembro de participar da primeira corrida de rua de Porto Alegre uhum. ouvindo um esporte no rádio na rádio gaúcha né que é uma rádio muito muito conhecida aqui e falando maratona de Porto Alegre e tal e aí eu fui lá olhar como é que se inscreve nisso paguei a inscrição e fui na rústica <risos> nem sabia o que era correr, porque... Sabe que era que que eu só tinha uma linha de largada lá uma linha de chegada. vamos embora né <risos> Que planilha, que planilha.
1: <risos> e como é que foi essa corrida?
0: Eu fiquei em oitavo em geral, na primeira corrida que eu fiz. Eu fiz era 20, de 10? Era 8 quilômetros na época. 8. Eu lembro de ter feito em 36, não é? Eu fiz que eu fiz bem, entendeu? Eu fiz bem a primeira corrida. para uma pessoa que não sabia nem o que que era, né? Sim. Mas, é, enfim, aquela coisa, né? Hoje até eu falo muito disso a corrida, né, hoje, quando olham para mim, parece assim: "Ah, parece que eu vim assim, prontinha para correr". Não. Existe um histórico de esporte, um lastro todo que vem do esporte Sim. da vida toda, né, da memória que eu tenho de uma série de, de esportes foram muito bem executados, sempre com muitos muito bons professores, lá professor de balé, natação, toda essa base que eu tive, né, e que a, ela às vezes falta para muitas pessoas que saem do sedentarismo Sim. querendo correr, né? Eu explico essa história para dizer, não, não foi bem assim, não é só a corrida, né?
1: Tem até esse caso dos pessoal que são tenista ou piloto de Fórmula 1 e tal, que eles vão correr uma maratona e correm lá 3 e 30 3 e pouco, né? Eles já tem todo esse lastro do esporte fazendo, é. né?
0: Eu vou dizer assim, claro, não é um treinamento específico para corrida. Eu acho que uma maratona, com certeza, o cara vai ficar todo escangalhado depois. Ninguém, nem, ninguém sem consciência, vai, né, botar um cara para correr. Mas correr 10 quilômetros, uma pessoa que já é bem condicionada, se tu botar duas pessoas, naquela ocasião, tinha eu que estava estreando nessa distância, não sabia o que era correr, eu estava disputando com pessoas que, com certeza, corriam há mais tempo. E, então, eu vou dizer assim, um comparativo, claro, tem outros fatores envolvidos. Psicológico também, né? Porque eu sou, eu sou meio, meio não, bastante competitiva desde sempre, <risos> né? Eu sempre competia com os guris, né? Então, não era com mulher. Começar a competir com mulher para mim foi muito estranho, porque eu comparava com os guris. Eu Sim. aprendia, eu aprendia a surfar com os guris. Então, eu queria pegar mais onda que eles, que não tinha mulher no mar É até é uma coisa errada, né? Pensar nisso, que eu sou mulher, sou homem, né? então...
1: mas daí focando nos homens, tu acabava melhorando para chegar na frente das mulheres,
0: né? Sim, mas eu acho que esse é um diferencial. E eu digo para as mulheres: não vai ficar treinando. Eu acho errado ficar treinando com o homem, entendeu? Porque treino tem que ser muitas vezes solitário, porque tu tem que sentir o teu corpo, saber o teu limite. Eu a meu treino na vida inteira. Foi muito solitário. Eu aprendi a treinar, eu não acho que os grupos de corrida são muito bons pela coisa social, eu acho que só vem agregar para as pessoas que talvez tenham alguma dificuldade de manter aquela atividade, só que são objetivos diferentes, para quem tem um objetivo de competir, de melhorar e tal, é outra coisa, né, então nós vamos falar assim, de pessoas com o meu perfil, eu acho muito válido que a pessoa treine sozinha para sentir o seu corpo para sentir o seu ritmo, até para evitar a lesão. Quem vai com muita sede ao pote e tem essa coisa assim de ir as ganha quando tu começa a botar um cara que vai demais na coisa ali, tu tenta acompanhar ele tu te rala. Porque tu vai, não é o teu ritmo. Então a gente tem que saber baixar a bola, saber quando dá. É o, conhecimento, o autoconhecimento, né? Mental e físico.
1: Que vem com o tempo, né? Não tem a... muito jeito.
0: Não tem como atalhar. Se eu pudesse passar por osmose, e até porque as pessoas elas ouvem o que querem e fazem o que bem entendem, então a gente pode falar: olha, uma vez eu estava falando sobre outra maratona, tá? Para fazer outra maratona, eu fiz a minha primeira outra maratona com 33 anos, tá? Olha a distância que demorou para eu fazer uma primeira outra maratona. Eu tinha feito várias maratonas antes, né? E tudo abaixo de 13:30. Tá? Toda... A minha primeira maratona foi 13,30. a primeira maratona na vida. Depois eu fui melhorando, aos pouquinhos. E quando eu me senti em condições, eu já... Bom, já tinha tido filho. Olha só. Eu já tinha ah. feito todo, entendeu? O meu filho tinha um aninho. Eu tava já numa fase, assim, com uma cabeça muito boa. Porque o ultramaratonista, ele tem que ter uma cabeça muito... Tem que estar com uma maturidade, né? Muscular, fisiologicamente falando, né? Eu acho que botar uma pessoa muito nova para correr ultramaratona... Não acho que seja algo, né? A não ser com raras exceções, né? vai pegar lá o... Kila journey lá, tá? Mas é um Sim. bilhão de pessoas tem um cara que, que, que serve. O resto vai, vai pagar a conta. Porque não foi ninguém foi feito para correr tanto, né? É, é assim, é, é outra discussão. Mas eu acho que esse lastro todo tem que ser respeitado. As pessoas querem pular etapas. E voltando aquilo, né, que as pessoas ouvem o que querem, fazem o que bem entendem, não adianta a gente falar, olha, um dia eu tava fala falando sobre outra maratona e eu disse, não, mas eu vou fazer a pessoa mal e mal tinha feito uma maratona. O que ah. que aconteceu? Numa prova que ela podia chegar bem com oito horas, chegou em onze tá aí porque minha Daí põe a põe a culpa ainda né a pobre coitada da mãe tá com câncer que não sei que quê, inventa lá a aluna... <risos> mas põe ainda a culpa né coisa burrice que sai é burrice né na coitada é. da velha que tá lá morrendo então assim pelo amor de deus assume, assume que tu não quer treinar e fazer merda tá então <risos> vamos deixar combinado Ai, ai, mas, né, o negócio per... é não falar, não, não falar muito, deixar fazer, não vai, <risos> vai tranquilo, tá, porra, oh, oh.
1: Se tá. quer fazer, faz, né, ah, dane-se também, né.
0: Quem vai pagar o preço a ser tu dá, passa, tá, né, quer, quer dar, eu comecei a dar, olha, é a minha opinião, o que eu já, o que eu vi durante, é isso, 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 aquilo, quer fazer, faz, mas aqui, ó, tu vai, vai pagar o preço, e assim, ó, a gente começa a conhecer pego dormindo e rengo sentado, como eu falo, né? Tu hum. vê quando é que a pessoa tá pronta pra cair se... ali, mas aquilo já vai se estourar, tá... e se estoura. Então, assim, tu começa a ver que comportamentos similares, né? O cara pode não se estourar ali, mas lá adiante existe uma, uma consequência. O corpo sempre diz: olha aqui, ó, tá aqui a continha de tudo que tu fez, agora tu vai pagar, né? né? E ninguém quer pagar.
1: Não. Só que desse não. aí não dá pra ficar devendo.
0: Não tem como. Esse,
1: esse não tem. Daí tu falou ali da Corrida Russa que tu fez, essa foi a primeira corrida que tu fez na tua vida? Foi a minha
0: primeira corrida. E eu comecei a pegar gosto, né? Uhum. Uh, comecei a participar com mais frequência, mas assim, bem uh, low profile, não tinha nenhuma pretensão. A corrida uh, realmente entrou na minha vida, treinava 10 km. já treinei muito errado, já fiz muita merda, então assim, isso aí é normal, uh, essas pessoas... Fica uma, ó, oh, mas pare... Não, já fiz muita coisa errada. Por sorte, não tive nenhuma lesão e foi sorte mesmo, por um, sei lá, uma dádiva de Deus, porque era pra eu ter misturado já. Já fiz muito. Já corri 24 horas na esteira.
1: Ah, né? não, aí eu, não dá. Isso daí não tá, dá. Dá um tiro
0: na cabeça, né?
1: Minha psiquiatra... Ah, eu daria.
0: Não, na época eu tava fazendo terapia, né? Daí a psiquiatra disse assim: não, mas eu vou Eu vou lá ver e tava no seu tá, jura que vai, né? Eu tô eu lá. Daqui a pouco eu olho, tá a tá mulher ela, O que você tá fazendo aqui? Ela, não, mas eu vim ver, né? Porque eu não acreditei que ia fazer isso aqui, né? Ela então, falou, depois a gente vai conversar, tá? Eu, tá, tá, beleza <risos> Então daí eu conversei com ela É, quase uma autoflagelação, né? Automutilação, perdi 5 Mas por que que
1: tu fez isso?
0: Porque eu tenho um amigo <risos> meu Que é cadeirante, que é o Carlão Que já ganhou 500 mil maratonas Amo ele, tá? De paixão, não, não tô achugando. eu Pra mim isso é demência, tá? Mas o cara ele, tinha um cara do Guinness Book que foi lá para auditar o recorde mundial de corrida, um cadeirante, fazendo 24 horas no, na esteira. Tá? Então ele conseguiu feito, ele entrou para o livro dos recordes, e como ele é muito meu amigo, eu queria ver. E para juntar com tudo isso, que, que existe um bando de louco que te apoiam, né? Que são os amigos ultramaratonistas, que acham isso bem normal, né? Então não vou citar nomes, mas. <risos> Os caras que são meus bruxos, meus amigamas, são tudo loucos. Estavam juntos, metade caiu, capotou lá, que uns, um vomitava no lixo, o outro perdeu, Nossa. não sei o se. um, ah, Foi um negócio assim.
1: Mas daí tu correu carro? 24 horas sem parar na esteira?
0: É, não, a gente para, come, vai no banheiro, pode descansar, ah. ganha quem faz mais quilometragem. Ganhou ah, esse meu amigo meu, que inclusive ele tem um estudo sobre o ultramaratona, o Luciano da Riaga, que é pô, quase meu irmão. E o Lu ficou em primeiro lugar geral eu fiquei em segundo. Depois, só sei que teve um cara que se apoiava na esteira. E a gente tinha uma raiva, não vai chutar o louco. Ele se, apo... ele se apoiava assim e não corria.
1: Tava Hoje, andando eu... só?
0: Não, ele tava, deixava a esteira rolar e estava pisando na esteira. Ah, é. Não, só tem o tipo, é um nível de meus colegas.
1: Tá, então assim, tu começou ali, tu fez aquela de oito. E daí, quando é que tu viu que era competitiva, que podia ganhar as coisas e foi aumentando as distâncias?
0: Não, na verdade, eu vi que eu era competitiva desde que eu nasci, eu acho, né? Porque não, eu, não, mas eu, que tu podia posso... ganhar as
1: provas, assim.
0: Não, ganhar, não. Nunca pensei em ganhar. Até hoje, eu, eu entro pra corrida... Bah, eu, sério, eu nunca vou com a mente assim... Bah, eu acho que eu vou ganhar essa. Daí que tu te rala. Então, assim, eu sempre entro pensando... Cara, ah, eu vou fazer essa prova com alegria. Eu treinei, eu tô segura. Isso é a primeira coisa. Eu tô segura, uhum. eu treinei. Mas eu sempre acho que, bah, que eu não treinei suficiente e que vamos ver se dá para chegar no final, né? Isso eu tô dizendo de maratona para cima, né? Claro, Sim. 21 km, eu sei que eu vou chegar. Quer dizer, pode acontecer alguma coisa de eu não, eu não terminar, né? Mas maratona para cima, eu nunca penso, nem que vou chegar lá, entendeu? Assim não, eu penso lá. Ah, se eu estou lá a 10 km do final, ah, daí eu chego, nem foi me arrastando agora. É, é muito chão, então, até a própria maratona, por isso que é, tem essa adrenalina, a maratona é tão legal, porque por mais que tu faças, maratona sempre é maratona. E maratona é, é um negócio muito mágico. Quando tu vai para aquela linha de largado, assim, tu não sabe o que, que tu vai encontrar, então tu fica... É que nem um livro que tu não leu, tu, né? Tem tanto livro para ler, tanto, sei lá, tu fica pensando naquilo, o que, que tu vai encontrar no meio do caminho. E tudo pode acontecer, né? Até pessoas Sim. extremamente treinadas, de elite lá, quebram. Olha só, por exemplo, o que aconteceu na Maratona de Nova York, A Shalane lá, a Flanagan, Ai, ganhou. É né? porque uma outra lá... Não... Então, assim, às vezes, tu ganha porque não tinha uma competidora que era mais forte que tu, não deu tudo. Ou, às vezes, tu tá melhor preparada, mas aí te dá uma câmera lá no quilômetro. Então, é uma incógnita e, e por isso que é tão mágica a Maratona. Então, eu, eu nunca achei que eu poderia ganhar nada. Quando eu larguei para minha primeira ultramaratona, essa que eu ganhei cinco vezes da Travessia Torre Tramandaí, que são 82 km. Pois, é. pois é, essa, essa corrida, eu sou muito conhecida em função dela, eu vou fazer de novo, porque a gente chega lá na minha praia, né? Eu, eu tenho casa em bé, minha família, então para mim a corrida, se fosse final de semana que vem, eu conseguiria fazer, claro, não estou com uma planilha para isso agora, nesse momento mas é uma prova que eu consigo, eu sei onde eu tô pisando, eu já enfrentei coisas muito terríveis ali, que eu acho que nem, sei lá, como é que pode ser pior, eu já peguei vento sul e areia fofa e consegui chegar, né, e eu acho que foi a vez que eu fui melhor, eu nunca pensei que eu ia conseguir chegar nessa Sim. primeira vez, eu cheguei, eu cheguei em primeiro, aí eu bati o recorde da prova, daí esse ano eu fui lá, achei, bah, não vou conseguir mais baixar esse meu tempo, porque eu vou ficando mais velha, né, Sei lá, a gente pensa que a gente vai. Mas daí eu bati o um recorde esse ano em 20 e poucos minutos, mas claro, o tempo tava bom. Então, assim, o que, que vai ser o ano que vem? Então, eu fico sempre pensando: será que esse ano eu vou conseguir chegar? né uhum. agora eu tô treinando para triatlo daí eu tô tentando. É tudo muito incerto. Eu nunca sei se eu vou chegar realmente numa, numa maratona que está numa outra. E em tá. primeiro lugar, então, quem é que não quer chegar em primeiro? É eu e mais todo mundo. Eu não tô ali disputando com quem não tá afim daquele troféu ali. Tem um monte de gente querendo é. também. Então a não, gente porque... tem que ter a humildade de pensar que a gente não tem controle de tudo, né? Sim.
1: É, não. Se tu fizer, tu treinar direitinho fizer a tua parte, uma grande parte do negócio já tá feito, né? Daí falta ver se os outros vão colaborar e se vai dar tudo certo é. também. Né?
0: Eu acho que eu sou aqui, eu tô olhando pra, pra nessa sala, tá, tem 500 mil troféus. Eu não sou uma pessoa melhor porque eu tenho um monte de troféu de primeiro lugar, se tivesse segundo, terceiro, isso aí já foi, entendeu? Sim. Eu sou o que eu tô aqui, então. O que, que eu vou fazer daqui para adiante é o que me interessa. Já foi, tá. já foi.
1: E, então, só fala para a gente da travessia ali da Torre estramando aí, porque essa prova é bem conhecida né, de revezamento, tem solo ali, tu já ganhou cinco vezes, Sim. foi isso, né?
0: É, é eu sou, sou pentacampeã. É, então, fala
1: um pouco para a gente dessa prova, como é que é, quando ela acontece, para o pessoal que ainda não conhece, que está ouvindo aí, para ah. ter uma noção da dificuldade, de como é que funciona.
0: Esse ano, uh, eu, tenho que, eu tenho que olhar a data aqui, tá? Ela sempre acontece no final lá de janeiro, de fevereiro. Esse ano vai ser, não sei qual é o dia, porque eu, eu me inscrevi, nem eu não decoro o dado.
1: só sabe que Mas, vai, né?
0: É, é bom. <risos> Tem uma 48 quilômetros agora em, acho que primeiro é de dezembro.
1: É, 27 de janeiro de 2018 vai ser.
0: 27 de janeiro. E em dezembro tem uma 48K Summer também. Eu vou com preparação para essa, né? Que seria o treino longo. Eu acho muito bom que aconteça essa prova. Ela entrou para o calendário ano passado. Eu ganhei ganhei essa prova também. Ano passado, 48K Summer. Eu me dou muito bem na areia, né? É, assim, é uma característica minha. Por, tu vê só como tem tudo a ver com... Eu sou surfista. Eu vivo na praia desde que... Sou bicuíra quase. Eu pesco igual de tarrafa na praia. Então, assim... Eu tenho... <risos> Adoro... Tenho vergonha não. Aí, eu acho que é o meu chão, né? Areia assim por uma característica talvez de biomecânica, né? tô falando assim mais em termos técnicos, né? Por eu uhum. ser uma corredora leve, depende Aí. do meu tipo de passada. Eu sou econômica. Eu aprendi a ser econômica. A gente sabe que a questão de a gente saber economizar energia correndo, né, que a gente aprimora com técnica, né? Isso aí eu fui também aprimorando ao longo do, dos anos. Então essas características físicas, eu acho que são bastante importantes, né? E, e, e o próprio treino na areia, o treino eu simulo muito o ambiente de prova sempre, tanto mental quanto também a questão do, do clima. Essa prova acontece no auge do verão aqui no Rio Grande do Sul, quando é quente, é um forno, assim. Pois é. Falando o sol reflete na areia, é um ambiente insalubre total, porque tem um sódio em tudo que é lá, né? na beira do mar, Tu tem o fator assim que a chance de estar tá quente é muito grande ou de dar aquela virada de tempo que eu não sei o que, que é pior. né? Porque quando vem, já aconteceu alguns anos atrás, de dar um temporal na largada o vento sul insistente e forte, o tempo inteiro a gente saiu com um temporal que a gente não enxergava assim, tinha que segurar tu não era uma chuva, uma chuva grossa quem fez solo os apoios quebraram, porque pedalar de bicicleta, quando o mar vem, varre né? fica aquela areia movediça a passada não tem retorno nenhum tu pisa e afunda pisa e afunda, Nossa. imagina 82 km fazendo isso, né? é. e a roda da bicicleta e a correia então assim, quem não quebrou foi o meu apoio eu acho que outro cara, eu dei toda a minha suplementação doei tudo, assim, porque não todo mundo ficou na mão eu sei que chegaram dois homens, eu fui a terceira geral esse ano, foi uma coisa muito doida, assim, era um negócio muito, muito, olha eu acho que foi uma das vezes mais difíceis os tempos foram bem altos, mas o calor também, assim, tem, eu me dou eu acho pior isso do que porque o calor me virou bem, por quê? Porque eu aclimato muito bem, eu treino ao meio dia eu já comecei é, né? Eu treino com sol na moringa, eu treino no calor. não é, essa é assim, não façam isso, tá? Isso aí é uma coisa que eu acostumei. Não faça em casa. Você é uma amor de Deus.
1: Mas tu treina, tu treina no sol por disponibilidade de horário ou para adaptar mesmo?
0: Duas coisas, tá? Ah, tá? Mas essa época eu agora, eu tô com meu tempo organizado, porque de manhã eu trabalho aqui na academia e tal, então eu acabo saindo de meio dia. Então, eu corro e nado de meio-dia. tem um horário, assim, do meio-dia, mais ou menos, até as três da tarde que eu consigo ter de, de treino. Mas eu faço isso de propósito, justamente, para eu me acostumar ao, ao calor. E eu noto, já tem estudos, né? Eu notei no meu organismo. Não façam isso em casa. Isso aí é para quem já tá acostumado, tá? Que o rendimento, ele sabe muito quando tu faz um treinamento no calor. Tá? Assim, porque o organismo, ele tem que trabalhar com... Não, motivos óbvios, né? Tu vai ter que fazer mais força na máquina para tu conseguir dar conta daquilo. Então, é algo para quem está muito bem condicionado, eu faço isso há vários anos, as pessoas costumam passar mal, me tiram pra louca, mas assim, eu estou muito acostumada a fazer isso há muitos anos. E isso aí eu também é algo planejado, eu não faço assim, ah, eu vou fazer isso aí por nada, para sofrer. Não, eu sofro, mas eu sofro muito menos que a maioria por já estar Sim. acostumada a fazer. Então. Eu recomendo que se faça algo progressivo, com a orientação de um treinador, não se faça nada... Porque, olha, desidratação é algo bem sério, isso acontece direto, a pessoa desmaia, passa mal, pode ter uma série de sequelas bem graves. Nunca aconteceu comigo nada parecido, né, nem um treino, nem nada, eu conheço muito bem meu corpo, treino aí há não sei quantos anos, então, assim, é uma outra história. Mas aclimatar, tá, não precisa correr lá ao meio dia, eu só opino, mas vai ter que fazer treino, sim, com calor, com sol em alguns dias, claro, que tudo isso com planejamento, né, simular esse ambiente de prova, se possível, ir lá pra praia treinar, não acha que treinar às seis da manhã, tu vai a maior parte no da asfalto. prova. <risos> pode ser no asfalto, mas a questão é o seguinte, o punk da prova, tanto pra quem faz solo... solo, se o cara não for treinar na areia, não sei o que tá fazendo lá no solo, né, porque se o cara uhum. vai fazer 82 km na areia, vai treinar na pista, uhum. aí vai fazer outra coisa, meu irmão, tá? Não vai treinar na beira da praia. Sim. <risos> Então pode, sei lá, rapaz, uma dupla, não sei, se não tem disponibilidade, né? É, é assim, é a minha opinião. Então, o que, que eu acho que mesmo quem vai fazer revezamento, somente quem vai pegar o né, um o teto, pô, o cara que vai pegar das 10 da manhã, que já tá com sol, quando pega, pega. Das 10 da manhã até as 4 da tarde, profeticamente, só os caras ali do, do comecinho da, da manhã que não vão pegar o calor. E outra coisa, e você tem que substituir alguém você tem que fazer não sei o que o cara tem que estar preparado até para ficar lá aguentando porque tem que ficar na gincana, né a prova é no verão tem que treinar no calor não tem discussão para ir bem né essa pessoa não tá muito afim de competir enfim só para passear ir naquele pezinho mas mesmo assim sente o sol se dá aqueles dias quentes que não tem uma nuvem no céu então sem hum, vento
1: o vento <risos> deve ser pior que o sol né quando bate o vento ali né
0: não, o sol, ah, o sol tá louco, é? o sol, é. é que assim, o vento, o vento é forte, mas tu, tu meio que acostuma, entendeu, depois com, com ele e ele te refresca, o sol é tá. que tem a questão do sal, né, e da areia, e aquele sol reflete, e quando tem bastante sol, a areia tá seca, então ela fica mais clara, e as é. pessoas têm o um vício maldito de ir lá para o meio da praia, porque elas têm, né, porque lá na, mais na beirinha é mais assim, né, é, uhum. é mais abelhadinho, não tanto quanto aí em Floripa. Porque elas, elas têm medo de ficar capenga lá, de, de não ir. Só que, quando tem tá ali a molhada, não reflete tanta luz, então o calor é muito menos intenso, sem contar que tem a brisa do mar. Então, uhum. eu sempre aconselho. Vem mais perto, não precisa ir lá com o pé na água, mas fica sempre naquela, eu sempre corro na areia um pouquinho mais escura, que ela é mais firme também. Ela vai lá na areia fofa para não molhar o pé. É corrida na beira da praia, meu querido. Né? É, aí não dá, né? Não, eu já vi o cara fazer a volta lá no... Ah, lá no Cobra que tava com um o tênis novo, certo? não queria molhar. Já vi.
1: Acontece. <risos> Essa torre aí, ela larga cedinho e acaba que horas, mais ou menos? para quem faz solo, assim.
0: Seis da manhã, quem faz solo, e aí, claro, eu faço a prova em sete horas, e se eu não fiz sete vinte, eu faço menos de oito horas. Então, eu chego lá, ainda dá tempo de ir para casa, tomar banho, almoçar, comer um negócio, sim, dá, e voltar lá pra premiação, mas tem gente que demora bastante, eu acho que, sei lá, tem gente fazendo aí, não sei, onze horas, faço praticamente parte ali, final, toda, caminhando, e aí, aí o um negócio é complicado. Aí eu não queria para na pele.
1: Por isso que é bom acabar antes e mais rápido, né? Não, não sofre tanto.
0: É, um dia eu pergunto, ah, tu gosta de correr? Não, odeio. Por isso que eu corro rápido, para acabar logo. É.
1: <risos> Boa. Nas provas mais longas, outras aí, como é que é a tua suplementação e alimentação? Como é que funciona para ah, ti? Ah,
0: pois é. Tá, aí outra coisa. Quem não Deixamos sabe o minha...
1: aviso pro pessoal não façam isso em casa antes de começar ou não?
0: É, não, 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 não. Eu aprendi a fazer, até hoje eu tô cursando educação física, cada vez eu entendo mais, assim, vejo as coisas que se, É, por ler muito também, né, mas aprender sobre fisiologia, anatomia, enfim, tudo isso é muito, muito interessante, porque a gente sabe o que acontece com o nosso corpo, né, quando a gente coloca ele numa situação de estresse tão violento, né, uma ultramaratona é algo realmente bem como é que se diz, ele é muito, ele é, é mais do que intenso, né? Ele é quase, ele coloca, deixa o corpo numa Sim. situação extenuante, né? Porque é uma briga mental, né? quer parar toda hora e tem que saber muito bem administrar essa questão mental, né? Mas a física, ela tem muito a ver com essa questão da alimentação e hidratação. O cara que faz, se propõe a fazer ultramaratona e não sabe se alimentar nem suplementar, vai dar ter problema. Graves, é, agora até esse cara tem 30 anos, né, mas ele vai mais tarde, tem grandes chances de dar problema. E aí a suplementação é algo essencial, eu acho que quem não sabe suplementar acaba tendo essas falhas, né? E o que que acontece? Eu vejo muita gente indo para provas dessas totalmente despreparados. Eles chegam com barrinha de cereal, uns tijolinho desses de banana, Uhum. E amendoim, sei lá, umas coisas que não tem, não sabem nem usar o gel direito, que sabe, né? Então, acabam tendo câimbras no meio do caminho, tendo que parar, pagam uma conta muito grande. Então, assim, a todo treinamento ele deve incluir uma consultoria, ou, né, enfim, com acho que um nutricionista, né? Ou alguém que entenda de suplementação. Ou com a própria experiência da pessoa treinando, né? O que foi meu caso. Eu nunca fui numa nutricionista para aprender a suplementar. Eu tenho até um patrocínio de uma marca de suplementos, que é a New Millen, que tá anos comigo. Eu ganho essa suplementação. Eu uso muito o 4x1, que tem o quatro tipos de carboidrato, um de proteína. Então, tu usa esses, esses carboidratos inteligentes, que tem níveis de absorção distintos e acabam não fazendo aqueles picos de glicemia. Tomar uma Coca-Cola, uhum. lá, lá no final, tudo bem, que tá mareado, mas ela dá esse pico de glicemia e faz com que tu logo retorne, tu dá uma levantada, mas depois tu cai cai pior do que estava antes, né? Então, Sim. tem que aprender por que, que a pessoa fica enjoada. O enjoo dá muito porque a pessoa não se alimentou direito. Então, tu vê caras vomitando na prova. Claro, às vezes, ah, alguma coisa me fez mal. Não, cara, tu não comeu o suficiente, o estômago para. E aí, tu tem que estar sempre adiantado, no... porque não pode botar teu corpo no déficit. Tu botou o corpo no déficit e quebrou. E depois que desidratou, principalmente, é que nem bêbado. O bêbado, depois que vira o filtro, não desvira mais. A hidratação é a mesma coisa. Desidratou, acabou tua prova. Não tem mais. Começa a dar visão turva, dar enjoo, dar desmaio. E tem gente que insiste em seguir uma prova de, uh, nesse estado. Eu parei uma vez numa prova, numa, numa dobradinha da Pirril. E eu vou te dizer que... Eu poderia continuar, mas antes de entrar na ambulância e ter que tomar soro na veia, e dizer, não, é o seguinte, vamos parar aqui, não é a última prova. Qual a diferença fez? Nenhuma. Preservei o é só... meu organismo, fui para casa, entendeu? Fui lá descansar, me hidratar. Só estava 7 quilômetros, poderia terminar caminhando, mas aí depois vem hipotermia, e hipotermia não, 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 é uma coisa grave, que nem hipertermia, pode dar dano neurológico. Então, tudo isso a gente vai aprendendo e sabendo como respeitar o corpo. Saber suplementar, saber treinar, tudo isso. Antes de tudo, é uma questão de respeito ao teu próprio corpo e respeito ao esporte que a gente pratica, porque ninguém merece ver uma pessoa caindo lá. Eu lembro de, na primeira, quando eu não tava fazendo o teu maratona, eu vi as pessoas chegando, parecia que estavam chegando de uma guerra. Eu dizia, eu nunca vou fazer isso aí. Olha gente o pessoal tá aplaudindo, chegando. o
1: pessoal aplaudindo. Isso.
0: Daí eu fui e assim, cara, mas não precisa chegar assim, tu pode chegar sorrindo, né chegar bem. Né, só que isso, existe um investimento. Botar foto lá no Facebook, que tu, ah, que eu fiz a tal prova, isso, ah, é muito bonito. Só que a gente não vive, não é não é disso que a gente vive, a vida real é outra. Né, o cara faz aquilo lá, depois cai na cama dura, a família não consegue nem, o cara tem filho, deixa tudo para a mulher cuidar lá, ou vice-versa também. Toda a família paga a conta de um abuso que o cara faz. A gente sabe que isso acontece, ninguém falou no assunto, né? Não, Mas dá não. muito a separação no meio de outra maratonista é entre atleta.
1: Ah, é? A gente já sabia que na corrida dava, então de outra entre atleta é pior, né?
0: é índice de separação <risos> lá em cima.
1: Mas é porque os dois fazem ou porque um faz? Que se os dois fizerem, acho que é mais isso que se não,
0: é, que, é, tem outro que a gente dá dois pancadas da cabeça, né? Pode ser ou o cara sendo descompreensivo, né, ou vice-versa, <risos> né, como é que eu vou dizer o que é certo e o que é errado, né.
1: Tu falou aí compreensivo e tal, de me ver uma coisa na cabeça, é, teus treinos longos, tu sai tu faz quantos tempos tu fica na rua correndo assim, três, quatro horas, cinco, por aí, Não, quando faz os treinos depende.
0: longos? o meu treino mais longo para TTT foi ida e volta de, da plataforma de Atlântida ali, de Imbé, que é mais ou menos essa prova de 48 ali, mais do que 40 e tem pouco, é para quê? Não tem. Eu, assim, eu priorizo. Não. É que assim, <risos> para quem nunca fez uma semana, eu acho que até assim, pode ser, que o cara vai ver se aguenta e tal, porque é psicológico. Agora, tá, daí eu quero saber, se, será que eu consigo correr? Não, eu consigo. Então, assim, ó, eu faço um treino, eu já vi que eu consigo. Eu vou aguentar correr por mais tempo, vou conseguir chegar. Então deixo para dar melhor sempre na prova, eu não sou leão de treino, meus treinos, vários deles são bastante light, eu tiro o pé mesmo, mas outros eu faço assim como se estivesse na prova, então eu oscilo, épocas de treinamento mais intenso, né? eu dou um descanso também, que é essencial dormir, quem treina muito não dorme também é, é, também é tão grave quanto não, não comer.
1: Teu treinamento como é que ele funciona assim uma semana normal de Daniela Santa Rosa treinando é. para Torre extremando aí por exemplo tu faz é, treino complementar musculação essas coisas pedala O que, é, que tu faz? Eu,
0: eu, é, eu tenho hoje eu tô fazendo o treinamento mais específico para para mesmo então eu tô fazendo um treinamento que não tem não é como usual primeira vez que estou fazendo isso colocando natação e bicicleta mas tô bem de boa também porque a minha ideia é fazer lá um Iron 2019 se der vamos ver tem muito caminho pela frente, não sou triatleta, não traiu a corrida, né? É só, uma, é só uma vontade de experimentar um outro universo que eu acho muito rico. Acho que a gente só tem a ganhar com outros estímulos. E por saber também que ficar martelando aqui o tempo inteiro aqui, sair não dá certo, né? Então, antes que algo aconteça, que eu estou muito bem, eu vou tentar me aventurar aí em outras águas. E numa semana normal, vamos dizer, o ano passado, por exemplo, eu estava rodando em média que é uns um 120 por semana, por aí, 120 km. É um volume bastante grande, mas assim, com os meus longos bem de boa, tudo assim, ó, 5 por 1 um para cima, alguns outros treinos, eu nunca deixo de fazer, mesmo para outra maratona eu nunca deixo de incluir treinos de velocidade. Porque ah, isso eu ia mim, perguntar. É isso, não, sempre estão inclusos. Mesmo que eu faça uma, vá para uma outra maratona de 100 km, não sei o que que eu vá correr, a 6 por 1, a 7 ou mais do que isso, eu vou manter os treinos de velocidade. Por quê? Porque velocidade depois que tu perde é muito difícil de retomar, né? Isso já aconteceu de eu fazer muito volume, muito volume, ficar rodando, 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 pela meu minha característica física também, eu não para mim, o um aporte calórico é muito complicado, que eu não tenho muito de onde tirar. Uhum. Então, eu tenho que, sabe, ficar suplementando demais. E isso me deixa muito enjoada, né? Eu, eu tenho uma, uma coisa, assim, de no treino. Depois do treino, eu fico muito mareada. Então, eu deixo isso aí para prova, né? Uhum. Coisas muito... Né? Porque ficar correndo, se me botar para correr aqui, lá, sei lá, a seis por um, eu vou ficar, pode deixar, entendeu? Eu vou, vou, vou me dar comida e me dar água, eu vou. Agora, para que, que eu vou fazer isso se eu só vou fazer lá na prova? Com um pouquinho, quer dizer, eu vou fazer um pouquinho abaixo, mas né, isso aí eu vou dar uma prova, ficar horas e horas correndo. Então, para que judiar o organismo assim, na é minha opinião? Então, eu foco em termos de qualidade, para claro, faço os longos, porque o volume é importante, é muito importante. Só que depois de determinado volume, eu acho que tu não ganha muito. Para mim, é característica, né, eu estou falando assim, não é uma fórmula correta, isso é, um, tu perguntou, o meu treino. Sim, eu sim. faço no máximo 120 por semana quando eu tô treinando para ultra maratona. Para maratona, eu até treino menos que isso. Mas aí na maratona, como é asfalto e tal, aí eu soco a bota. Daí eu faço os treinos de ritmo, eu faço pista, né? Então eu tenho assim, uma, uma divisão muito mais correta, mas tá tudo assim, mentalizado, eu sei o que eu tenho que fazer. Cada pessoa é uma pessoa, acho que tem que deixar isso bem claro, né? Sim. Não existe treino, não tem planilha Ctrl C, contra o V, isso aí é, é, é ainda mais. Maratona para cima, eu acho que vale sempre investir lá um treinador que vai fazer uma periodização. A periodização é muito importante, né? Uma periodização é aquela que tem todo o ciclo de treinamento. Então, tu faz a base, depois tu vem lá. E quando tu, tem, tu tá no, no, lá no auge do, da, do, do teu treinamento, tem que dar uma baixada antes da prova. Eu vejo gente fazendo longo de 30 quilômetros uma semana antes de uma maratona. Eu fico pensando ah, que o que cara está fazendo? Ah! <risos> mas pra quê? Não aí precisa,
1: né? Uma prova...
0: aí eu cheguei numa prova E ah, a primeira coisa que fala na, na linha de na ah, na virilha deu só olha assim, vá, mas lá pro inferno, né? ela fazendo 30 quilômetros.
1: É, não tem. Então
0: eu quero estar fazendo duas, mar... duas maratonas em duas semanas, tá? tá ótimo, parabéns.
1: É, eu já vi, eu já vi, eu já vi isso aí da pessoa fazer os longas uma semana antes achando eu... que vai recuperar o tempo.
0: Sim, claro. Ele vai chegar bem cansado, né? Certo. Mas, assim, ó, adianta falar? Não adianta falar. Eu tô falando aqui, tem um monte de gente achando que eu tô inventando história. Então tá. Então São coisas assim que tu vê que acontecem. A gente uhum. tenta falar, tenta alertar. Mas aí, o cara não quer investir, às vezes, em, num treinamento adequado. Quando, ah, ele quer ser maratona. Pô, tu vai fazer maratona. É um negócio pra tua vida. Pelo amor de Deus, vai te orientar, vai perguntar pra alguém que, né, ouve as coisas procura um profissional no serviço, as pessoas não sabem suplementar. Até o sabor do, car... do, do, do gel que a gente usa, uhum. até isso, tu vê que dá diferença. Então, assim, são detalhes que é interessante sempre trocar ideia com os mais experientes. O cara usa, assim, claro. já vi 10 marcas de gel com sabores diferentes. <risos> Dá um revertério no cara. Imagina,
1: né? Então... Tem gente que vai pra maratona tá. com gel de cinco sabores diferentes, cada sachezinho, sim, sim, sabe? Tem. Deve ser uma coisa boa. E se
0: enchem de pílula, de coisa, ficam tomando um monte de placebo. Gente, o mais importante é o treinamento, é o lastro, é horas barra treino. Não existe uhum. fórmula. Não existe. Se então tiver... tem que treinar mesmo. Sem dúvida. <risos> né? e se... Sabe qual é o meu grande talento? Desde sempre. Eu não tenho talento especial nenhum. É só treinar. O meu talento, eu tenho talento para treinar. O resto, não nasci com o DNA lá. Ah, mas tu é assim porque tu corre. Daí eu fico olhando assim. Ah, não, porque eu não cuido dali, né? Existe uma série de coisas que a gente faz, né? Só que eu não vou ficar lá dando um diário da minha dieta. O diário Sim. do meu treinamento. que até é não incentivar que as pessoas façam isso. Tem gente lá dando... Esses dias eu vi um canal desses blogueirinhas aí. A Miriam hum. me falava o seguinte, que ela estava fazendo e É o seguinte, agora resolvi que a gente está fazendo um desafio. Então o desafio é o seguinte, é uma semana de zero açúcar e, <risos> zero açúcar. e correu um não sei quanto tempo na areia de pescar. Então vamos lá, Daí eu fico olhando assim, eu digo, cara, deixa eu tentar ver a relação zero açúcar, com correr de pé Imagina uma pessoa que chega ali desavisada, papo coitado, vai olhar o vídeo, e aí ela vai ficar vendo assim, isso aí deve adiantar, então eu não vou comer, vou largar o pudim, e vou largar o tênis, e aí eu vou comer na praia, e tudo vai dar certo. Né?
1: É, então... tem gente que acredita. A Conrad, se tu pensa em fazer...
0: Pensar, eu penso, mas só mandar uns dólares pra cá, que é caro, Ai. que é, tudo é muito caro. Assim, eu até tentei ir lá ver quanto é que era, esse, mas assim, ó, a gente acaba tendo outras prioridades, né? Por exemplo, pô, comprei uma bicicleta.
1: É o preço da viagem pra Conrad? <risos>
0: aí, aí comprei a sapatina, comprei o capacete, só sacada nas costas, né? Então, assim, é, tem sido bastante difícil, né? Achar tanto dinheiro, assim, pra tanta coisa. Nova York, olha, puta, mas não, como é que eu não corri? Nova Iorque? Não, eu vou correr, mas. Calma, ah, isso aí é uma coisa na terceira idade, assim, deixa eu, antes de fazer outras coisas, eu acho que dá pra correr bem de boa lá. É porque tu vai estar no meio da multidão e, de qualquer jeito, correndo a 13, Se tu for sub 3, se tu for subir 3, se tu for subir 4, se for subir 5, então assim, eu vou aproveitar Nova York, né? com peixezinho, 7x1, entendeu? Vai existir, mano, até de Nova York. Tem tempo ainda. É
1: das tuas, vamos dizer assim, os teus recordes e conquistas, quais são eles assim, que tu pode falar? Eu fui procurar ali pra achar, mas era tanta coisa que eu não sei exatamente o que, que eu tinha que destacar, sabe? Qual que tu destaca mais, assim, que é mais importante ah, na tua trajetória aí de atleta? que
0: tenha que tem esse pentacampeonato da, 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 da Travessia Torres daí que eu sou a recordista feminina. Maratona de Ponta de Leste, eu fui campeã. Foi muito legal, essa corrida foi muito bonita. Essa corrida foi muito bacana. Eu ganhei duas vezes a, a maratona de... Essa é a maratona caixa, do Rio Grande do Sul também. Chegar em primeiro lugar numa maratona é muito legal. Ah, <risos> deve acho ser. que é, é muito legal. Ah, sensa... É sensacional. Tafel de ponta eu adoro, que é um caneco. Olha só. 4, <risos> né? É muito lindo. Prontinho. Eu ganhei, foi, eu acho que o ano. Bem lembro, deixa eu ver lá. O desafio samurai da Eu eu sou a única atleta brasileira feminina que vai em todas as edições. Eu fiz o... a dobradinha samurai esse ano. Ah, é, fala que...
1: um pouco da, da Up Hill, que tu já participou de todas, pelo que tu falou agora? É, né? sim,
0: fui embaixadora da prova em 2016 agora, e a Serra do Rio do Rastro é um troço absurdo, né? Correr, eu subi em 2013, 2014, 2015, 2016. 2016 eu, eu parei no 60, que foi com essa prova única que eu parei na vida, que eu parei lá, era no 67, que tu sobe. Eles botaram 25 de manhã e 42 de tarde. Aí, no 60, lá de noite, eu, eu desistia esse ano eu fui conseguir concluir os 67km mas aí eles botaram o contrário né? a maratona antes, os 25 depois eu voltei com as duas medalhas uh, é um negócio bem não sei, eu acho que o ano que vem não sei se eu vou de novo, vamos ver não vai na
1: dobradinha não. ou não vai na prova como um todo? ah,
0: sei lá, não sei então. <risos> eu tenho experiências assim. eu tenho Patagonia Run que eu fiz 100km em 2013 também foi uma prova Nossa. que eu senti muito, porque eu não estava preparada, fui com uma mochila muito pesada, e lá é tudo sobe bastante, bastante no meio do mato, é um, ah. uma prova bem casca grossa. Ah, e aí na Lagoa do Conceição eu fui campeã do desafio em os 65 km, é, trail, não é minha praia. Foi uma surpresa também, eu ter ganho, porque eu não sou corredora de trilha, eu não tenho esse perfil, e não eu sei se. Cara, eu gosto, eu gosto mais de velocidade. Eu gosto de correr e fluir, entendeu? A corrida truncada, para mim, ela me irrita. Essa que tem que ficar. Entendi. Eu não tenho muita paciência para ficar caminhando. Então tem que ter. Pra, né? Eu não gosto de, camin de ficar caminhando. É um outro esporte. Nós estamos falando de outro esporte. Assim como o Triaton também é, é, põe mais dois lá. Né? Mas é outro esporte. Trail é um segmento assim, não dá para ficar querendo atirar para tudo que é lado, isso eu já vi. Então, eu tenho mais vontade de fazer maratonas clássicas e, e viajar para fazer maratonas de, sei lá, de Berlim, de não, não, maratonas assim, porque eu, eu gosto muito da maratona, da, da coisa, né? o esporte que abre fecha as Olimpíadas, né, é, um sim, negócio, sim. é um, algo que, para mim, é mágico. Tem aquele público incrível, é no exterior, aqui é um horror, né, porque no, fora do Rio, que eu já corri lá, que é lindíssimo, é meio, né? No Brasil, não sei o que é só futebol, né? Basicamente. Mas, eu já participei, de, olha, já participei de coisa muito bacana. Eu fico olhando para me lembrar porque eu, eu apago da memória assim muitas coisas. Eu não lembro de muita coisa que às vezes eu digo, pá, ah, mas aquele troféu, ah, mas eu fui pela corrida, e é, só de troféu aqui eu não sei. Tem muito mais que vários carros e por trás de cada troféu desse que tem de treino, então não dá para pensar, né? Enfim, acho que a história é muito longa, e tomar que seja mais ainda, né é para isso que sim. eu estou perguntando o que eu vou fazer, mesmo que eu já fiz, né?
1: Sim, sim, só o que eu vem pela vai. frente. Tu usas GPS?
0: Sim, sempre, sempre não, é, raramente não, às vezes eu faço um treino sem GPS, mas eu fico olhando o pulso inteiro, assim. Eu paro por nada. Normal, marca, normal. Eu tenho meu um GPS. Eu fui ter o meu primeiro GPS. Eu corri várias maratonas, sem. Eu corri uma maratona para 1313 E eu não tinha GPS. Eu bom. cheguei lá no final. Eu olhei e falei... Ah, tá, tá, até que foi bom. <risos> olhei lá. Mas eu fui ter... Quando eu fui treinar para minha primeira outra maratona. Lá na primeira TTT. Meu 310 x xt É um baita de um relógio. Mas ele tem uma... Autonomia de bateria muito boa. Eu tenho um TomTom -tom também, que me enviaram. Eu, eu corro com ele raramente, assim. Mas o 310, esse eu já estourei ele no casco de um... Lá no Rio de Janeiro, numa prova chamada Rocking Man. Fui duas... Até para isso eu já fui. É uma prova muito esportiva, mas maravilhosa. Só que tu rema na canoa polinésia, né? No final. 12 Nossa. quilômetros. E eu... Ai, dele, mano, aqui no, tá, no casco. Você você que estourou o... o relógio entrou água dentro. E eu botei dentro do arroz... <risos> Funcionou? E aí ficou morto lá. Daí o cara que começou a dar umas, umas reações. Ah, ele está vivo! Aí levei no técnico e ele conseguiu salvar o relógio. Trocou toda a cara. Hoje ele está ali vivo. Vivo Silva. Não dá para acreditar. Isso aí, aí é guerreiro. Pá! <risos> Não troco por nada. assim Se eu for comprar um outro, eu vou comprar um outro igual. Porque é um, sei lá, coisa de velho, né? <risos> O Zé, não, mas passei. se é
1: bom, continua Ele deve ter uma evolução melhor ainda que deve ser até eu melhor quero. que esse 310
0: não, não, quero aquele eu acho que não vou correr igual com o outro
1: é, né, o GPS faz toda a diferença no treino a idade, na...
0: a idade, a idade é uma merda, a gente começa a ficar cheio de mania tô dizendo <risos> tem que ser aquele
1: aquele específico, né Tênis, que tênis gostamos de usar? Tênis leve, tênis, tem específico ou é qualquer tênis serve?
0: Bom, aí eu vou, aí eu sou suspeita, né? Porque eu tenho há vários anos o patrocínio da Skechers Performance. Mas é simple... qual
1: o tênis preferido então da Skechers?
0: Skechers. Eu gosto, para, ah, eu gosto de três, tá? Muito. Eu gosto do Go Ride, o Go Ride 6 tá muito bom. O Go Ride Run o 5 tá, tá um negócio absurdo. E o Go Ultra, que eu uso para os treinos, para quando eu tenho que baixar um pouco a, o impacto. Então, eu, eu intercalo sempre o uso... Eu nunca uso o mesmo tênis dois dias seguidos. Pelo meu perfil de corrida, e por ser uma corredora extremamente leve, e eu não tenho nenhuma pronação, nenhuma supinação severa, eu sou, tenho uma pisada neutra. Enfim, eu tenho um, uma grande paixão por essa marca para ela conseguir dar tudo o que eu quero. É aquela coisa assim, eu faço... Todas as TTs com ela, eu não tenho uma bolha nos pés. Se tu olhar, não tô mentindo. Eu tenho fotos dos meus pés, eu não tenho nada. Eu acabo a prova sem bolha, sem nada. Eu faço maratona, não perco unha, não... ele não me incomoda. Eu esqueço que eu tô com ele. ele assim como entra, o suor sai. Assim como entra a água, sai. Ele não acumula areia dentro. Então, assim, pra mim, ele é um tênis que eu comecei a fazer pra TTT. Me apaixonei por ele. Hoje... Eu vejo, assim, que eles têm dado um salto absurdo no mundo inteiro, tanto na corrida quanto no triatlon. Eles já estão patrocinando muitos atletas aqui e... Nossa, o circuito europeu de triatlon é eles que têm a, a marca, eles têm até aquele furinho atrás que é para transição. Tu pode ver que eles têm todo um estudo de mercado e conseguem fazer com que tenha um, um amortecimento muito bom com uma leveza, né? A questão também do do tipo de pisada, eles forçam que ela middle, né? Tipo, pisar com Sim. o meio do pé, não com, né, com calcanhar. Tem toda essa tecnologia também. Enfim, eu gosto muito. As outras marcas também têm tênis maravilhosos, mas são coisas de perfil, né? Por exemplo, eu acho que com um cara de 100 quilos, que tá começando a correr, não sei o quê, não é a melhor opção. Ele precisa de um tênis mais estruturado. É muito assim, ó, é usando e uma indicação, ah, tu tem uma pronação, tu tem uma supinação... Mas tem gente que diz que isso aí também não tem muito a ver, então tem que, tem que dar uma boa de uma pesquisada antes de falar com pessoas que entendem, né? E em lojas é. especializadas em corrida que hoje tem, aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem uma running store aqui, da os gringos aqui da Girardi, que fica aqui na Lilo, tem uns, os vendedores são caras que entendem do, do métier, então eles vão dizer, pô, para trilha é esse aqui, pô, trilha, por exemplo, é o Salomon. Quem é que vai competir com o Salomon para a trilha? Até se me perguntam. Cara, a ainda não tem o tênis, vai chegar no mercado. Eu não gostei do, de trilha dele, então eu sou bem... vai, Eu sou super honesta nas, nas minhas opiniões. Uhum. Assim como a Ace, que tem um, grandes produtos, a Mizuno também tem tênis bastante bons. A Nike também tem os produtos dele, né? Assim, ah, eu gosto de Skechers, o resto é lixo. Não. Eu Sim. sempre recomendo, pela minha experiência, né? E é só isso que eu posso falar. Não posso dizer, né? Olha, costuma dar certo. As pessoas costumam gostar. Então, vale testar.
1: Fala um pouco pra gente do teu lado empreendedor aí da Santa Academia, o site Santa Corrida. Fala aí dessas coisas. Porque tu era jornalista, né? Ou tu é jornalista e tu não é, é mais... Tô, Explica é, pra gente.
0: É, não perde a profissão. Acho que sai pro resto da vida. Eu amo ser jornalista, amo escrever. Tenho até projeto de escrever um, um livro aí. Eu acho que em breve sai. Mas eu tô com essa academia faz mais faz um ano e meio aqui no bairro das Figueiras. Em Porto Alegre, ela não é só para corredores, ela também é para quem estuda, uh, mora, trabalha aqui nas imediações, né? porque isso ocorre. E eu resolvi dar uma reviravolta na minha vida, há alguns anos atrás, eu trabalhava em redação de jornal na RBS, ali na Zero Hora, eu era editora. Gostava muito, só que em funções de, né, sei lá, pessoais e tal, na época eu resolvi tal, mandar tudo para o espaço pedi demissão, aí fui para casa matutar o que, que eu podia fazer, então fiz todo um trabalho de uma psiquiatra que me ajudou muito a me reencontrar e tal, eu fui buscar né, pessoas que também me deram assim, uma luz um caminho do que será que eu, no que, que eu me realizaria né eu não tive outra resposta não sei trabalhar com esporte, né porque eu trouxe um sangue, né? acho que até um, uma pessoa lá, sem me conhecer muito, poderia dizer e aí eu vim para esse ramo, é uma experiência muito enriquecedora, É bastante desafiadora, né? Não é fácil a gente ter empresário no Brasil. Acho que é um, uma outra maratona, aí, ou outra maratona que vem pela frente, Sim. um dia de cada vez. E o meu, meu blog, o santacorrida.com.br, ele segue lá, né? Eu, eu tenho redes sociais também, o arroba eu tenho o meu pessoal que é o Dani Santa Rosa76. Eu interajo bastante com as pessoas, elas vivem me perguntando isso ou aquilo. Olha, no Brasil inteiro eu tenho grandes amigos por viver esse universo. E eu só tô aqui falando com vocês porque a corrida me deu, me, me deu isso, né? Uma construção. E eu não sou um personagem, pois... né? É. Eu sou isso aqui.
1: Sim, né? Pois é, até foi sugestão de ouvintes nossos te chamar pra conversar. Ah, a gente já te conhecia e tal, né? Mas daí quando obrigado. eles começam a mandar sugestão, a gente vai lá eu e. Fico
0: muito feliz. Poxa, eu, eu fico muito emocionada quando eu vou em corridas, assim, tipo, na, lá na Uphill. Que vai gente do Brasil inteiro e os caras cheiram lá nos lugares que tu não pode acreditar. Ah, mas eu sou uma fã, não sei o quê. Cara, eu acho muito estranho isso. Só que daí a partir do momento que tu passa a aceitar que realmente aquilo é verdadeiro, que a pessoa não vai inventar, que vai, te manda mensagem dizendo: não é pelo meu desempenho, eu acho que eu sou mãe, né? Eu, eu tenho um filho de oito anos, eu sou uma pessoa normal, tenho meus defeitos, minhas fraquezas, né? Eu não sou uma pessoa de ponta que estou lá só para performance, vou para as Olimpíadas, mas, poxa, muitas pessoas sabem da minha história e conseguem se identificar com essas minhas fraquezas, né? Eu acho que a gente se identifica muito com as fraquezas do que com uhum. <risos> o resto, né? E saber que, poxa, a gente é esse ser imperfeito em constante mutação, evolução. A riqueza da vida é a gente aprender todo dia um, uma coisa nova, a gente sair para... Poxa, até eu indo aí para o triatlo agora, sei lá, se eu vou conseguir ou não vou conseguir, mas eu fiquei pensando, qual será a coisa que eu não consigo fazer? Eu pensei, eu acho que eu não consigo fazer um Man. então eu vou lá, vou tentar fazer. E se eu conseguir, uhum. entendeu? Então é a mesma coisa que você olha olho pra mim, pô, outra maravilha, mas mara não tá lua Vamos lá, não é impossível. Pô, eu fiz isso depois ter filho, sabe? Então, é algo assim, tá muito, quem manda em tudo é aqui, ó, é a cabeça. Né? O físico, claro, é importante, tu tem treinamento, tu tem, mas Tu só consegue treinar direitos se tiver uma qualidade de pensamento. Para te ter essa qualidade de vida que tu pretende ter, tu tem que ter a qualidade do pensamento. Tem que pensar naquilo né, que tu almeja. E almejar tem que ser daqui, de dentro, lá para fora. Não porque os outros, porque é bonito ver os outros. É que te comparar. Nunca me comparei com ninguém, com o pace de ninguém. Não tenho pretensão nenhuma de ser ninguém. Ah, quero ser que nem não sei quem. Não, você tem ídolos, tem pessoas do esporte que a gente admira, mas é apenas admiração, né? Eu sei onde é que eu, onde é que eu posso chegar, Vamos uhum. com calma.
1: E daí a última pergunta aqui que eu tenho, só que tu falou ali do teu filho de 8 anos, como é que tu concilia tudo? É corrida, ah, trabalho, mãe? Dá hoje, tempo?
0: Hoje em dia até tá mais tranquilo porque eu, eu tenho uma flexibilidade horária bastante tranquila, assim, que eu consigo me, me encaixar, encaixar meus horários, meu filho já tem uma autonomia. Eu construí lá um loft atrás da academia para você ter uma noção assim, para até para facilitar assim esse esquema de treino então e de trabalho. Eu tenho uma família que me apoia muito. Eu tenho pais bastante presentes assim, que sempre me deram uma mão quando eu tenho que deixar para fazer um treino. Às vezes de manhã eu era casada. Meu ex-marido ele também ele entendia isso e ficava com meu filho quando ele era pequenininho, quando ele tinha que treinar cedo numa prova alguma coisa. Sempre fui uma mãe muito presente, assim, o Francisco tem isso como uma mãe que nunca deixou ele de lado para ficar fazendo. Então as pessoas acham, ai, falou que eu louca aí tem filho? Não, eu cuido muito bem do meu filho. Eu vi uma criança muito arrumada, muito, acho que ele, ele é a minha prioridade, né? E essa conciliação, ela vem muito da organização. Eu sou virginiana, chata pra caramba. Então eu, eu tenho essa organização de horário, muito, eu encaixo tudo no meu horário. E eu acho que, assim, como eu faço para conciliar? Tendo vontade. Essa é, acho que é a resposta. Porque quem tem vontade, acha tempo. Eu treinava quando eu trabalhava sábado, às vezes domingo, feriado. Quando eu trabalhava em redação de jornal, que é punk. Eu me lembro de fazer uma TTT e fazer plantão no jornal. E chegar toda, pegar minha manca lá. O que houve? Não, que eu corri. 82. Aí eu disse, o quê? Eu, assim, ah, que eu corri ali. E eu não falava para ninguém que eu corria Descobriram e até eu ganhei uma o diretor de redação ficou muito impressionado com aquilo, aí ele escreveu uma carta o Ricardo Stefanelli, até ele foi diretor aí do Diário Catarinense de, de redação, ele escreveu sobre as dores e as alegrias da reportagem ele fez uma analogia entre aquilo, eu tenho uma franinha de chegada com as mãos no joelho, assim, sorrindo ai, eu estava chorando e rindo ao mesmo tempo queria tanto aquela sensação de novo eu não tenho <risos> eu a primeira, eu tento buscar eu <risos> A primeira é inesquecível.
1: Onde é que o pessoal pode encontrar nas redes sociais internet e deixar tá. uma mensagem final para os nossos ouvintes aí do podcast?
0: Eu escrevo no, no blog Santa Corrida: www .com .br, esse é o site. Aí eu tenho o arroba Santa Corrida no Instagram. Eu tenho o meu pessoal, pessoal, mas aqui eu né, coloco mais coisas. Claro, tem muita coisa de corrida, obviamente. Mas tem os vinhos que eu tomo também. Uhum. <risos> então, bom, bom. arroba Dani, né? Também. Eu corro assim porque eu tomo vinho. Arroba Dani Santa Rosa 76 E tem nada, tem meu Facebook, só que isso aí já tá. É, nem sei isso aí, já tá. Tem o Daniela Santa Rosa, eu tô lá no Facebook também, tem Santa Corrida, Santa Academia, tem também lá no, no Facebook. O meu perfil lá já está lotado de, de amigos, aí tem que ficar adicionando gente. Então é o melhor Instagram, eu acho que hoje em dia é o meio mais fácil. Quer falar comigo, manda um direct lá, eu respondo todas as mensagens que eu recebo. Não tenham medo de me encontrar lá e perguntar, mesmo que seja uma besteira, eu vou. Se eu não souber a resposta, eu vou indicar para alguém que sabe. Eu tento ajudar todo mundo na medida do possível, né? Porque acho que é uma grande nação corredora, né? Vamos se ajudar e para fazer o máximo de quilômetros que a gente consiga com qualidade, saúde, bom humor. E uma mensagem final que eu deixaria, corram com alegria, né? Eu acho que tem que ser um correr com alegria e saber que a vida é um presente que a gente recebe todo dia. Então, assim, quando vocês saírem, olhem para o céu, olhem... Né? Eu acho que esse é o um momento de agradecer que, que a gente tá aqui nesse, nesse, nessa passagem, né? A gente tá aqui só de passagem nesse mundinho. Ter esse respeito a esse esporte dessa forma, né? Esse respeito, ele vem até maneira que vocês passam isso para as outras pessoas e disseminam essa informação e, e incentivam as outras pessoas a correr, eu acho que a gente pode, parece uma coisa assim que a gente está catequizando, às vezes eu me sinto aquele, sabe aquelas pessoas de igreja que uhum. ficam cantando do catequismo, eu me sinto igual, mas é uma religião, eu tenho um troço, running is our religion, a corrida é a nossa religião, isso aqui é uma religião, é quase uma feita, às vezes, entendeu? Sim. Então a gente tem que admitir que isso é, né? não é para todo mundo, mas que a gente consiga carregar isso, transmitir isso de uma forma muito alegre. E a nossa experiência seja muito boa, sempre.
1: Perfeito, Dani.
0: Tá bom? Foi um Obrigado. grande prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de falar sobre corrida. Sempre que quiserem só manter aí o um, um contato dá um alô que eu tô sempre disponível. Tá bom? Ah, bom
1: saber, bom saber. <risos> Obrigado.
0: Um abraço para todo mundo e boas corridas. Vamos lá. Bora Valeu. treinar. Tchau, tchau. Valeu
1: e voltamos agora dessa entrevista maravilhosa que fizemos com a Daniela Santa Rosa, agradecemos a participação ficou muito legal, esperamos que vocês tenham gostado
2: sensacional, espetacular hein? parabéns, hein? eu só
1: estou melhorando como entrevistador, estou melhorando
2: isso me assusta, porque de repente não sou mais útil mas não.
1: Né, ainda vamos ficar aqui bancando chato as tuas perguntas fora do roteiro são imprescindíveis
2: ou melhor, todas né?
1: exato, exato a gente encerrar aqui, temos que ler uma mensagem que sempre chega aqui que o pessoal nos manda. E a mensagem que a gente vai ler hoje é do nosso ouvinte, o Anderson, lá de Brasília, que ele perguntou o seguinte: pessoal, tô pensando em comprar uma GoPro, vocês poderiam me ajudar respondendo algumas perguntas? Sim, podemos. Tem que comprar carregador de bateria à parte?
2: Não sentimos a necessidade ainda, né? Imagino que se uma pessoa vai fazer, por exemplo, uma expedição que vá para um lugar que não sabe se vai ter, né, a possibilidade de ficar carregando a bateria todo dia, aí até seria útil. Mas a princípio a bateria tem durado aí todas as coberturas que a gente tem feito das provas. A gente volta para casa ou para o hotel e carrega. No outro dia está de novo com ela inteira. Tem dado conta, né? Annie? Tem, tá funcionando
1: perfeitamente. E dele pergunta mais: ó, só é possível descarregar fotos e vídeos em PC?
2: Não, a gente, inclusive, pode fazer diretamente no celular via Bluetooth. Basta ter ali o Quick, que é o aplicativo da GoPro que tu baixa para fazer isso. Inclusive, ele permite até editar o vídeo para tu botar cortado já e publicar diretamente, inclusive, nas redes sociais como Instagram, Facebook por aí. Inclusive, isso é uma forma de tu até tirar a quantidade de vídeos que tu tem ali, né, cara? E eu não sei se a próxima pergunta dele é do cartão de memória. Mas eu acho que um cartão de 32 GB já dá o suficiente. A gente usa um de 64 e acho que nunca chegamos nos 32.
1: De Não. 20. É provável que acabe a bateria antes de encher o então,
2: cartão. Então, eu acho que pelo preço, eu hoje recomendaria o pessoal comprar um de 32 e andar com o celular junto. Quando encher, se encher ali, tu pode descarregar para o celular e limpar a câmera e continuar utilizando. Isso, até no
1: celular já dá para fazer uma triagem, né? Eu faço isso às vezes, eu vou pegando os vídeos ruins eu já vou deletando para não subir as coisas desnecessárias. Tem mais duas perguntas só. Quanto tempo a bateria suporta? A gente já falou, vai... dura um evento todo de corrida, desde de manhã até o fim do evento.
2: Como dado para ele, eu não sei, Vênio, tu me corrige, mas eu acho que chega a durar umas 8 horas a bateria dessa GoPro. Eu acho usando que sim, ela, mas aí. Usando ela com o um sistema aquele de economia de bateria. Por sim. exemplo, em vez de deixar apagar a tela depois de um minuto, apaga a tela depois de 30 segundos, por aí fazer toda essa configuração, eu acho que. Pá, cara, não, tá, Vamos dizer 7 horas deve chegar. Acho que sim. E a última pergunta do nosso querido Anderson é: As fotos são
1: superiores às fotos de um bom celular, 12 megapixels?
2: Não, não são melhores do que um bom celular. Por exemplo, um iPhone 7, a foto é muito superior à da GoPro. A GoPro, ela, ela não tem a finalidade de... É, quer dizer, eu não, eu não vou dizer isso, né, cara? Na verdade, ela, ela faz fotos também, inclusive faz as fotos em sequência, que é time-lapse, né? É uma das opções que tem nela. As fotos são de boa qualidade, mas dependendo do celular ou da câmera que tu tiver, a câmera e o celular vão fazer fotos melhores. A GoPro que a gente tem é a Black 5, né, Enio? E, e ela tem... Ela é 12 filma... Mega. Ela 12 Mega e ela filma em 4K. A gente não utiliza essa configuração de 4K. Dificilmente eu vejo utilidade nisso, cara. A não sei que tu vai fazer alguma imagem em câmera lenta, em super slow motion, para mostrar alguma coisa. O problema de usar o 4K hoje são dois: primeiro, para editar <risos> e depois renderizar. A renderização vai ficar gigantesca, o arquivo vai ficar gigantesco, e com um arquivo gigantesco, depois subir para o YouTube, por exemplo, também é mais um bom tempo esperando para fazer é, subir esse arquivo. Então, a, a gente utiliza hoje a, o HDzinho, não é nem o Full HD, né? 1920x1080, a gente usa o 1080x720. Essa configuração Exato. dá o HD para o YouTube, o arquivo fica com um tamanho bom, rápido de subir, fácil de renderizar. Eu uso uma placa aqui, uma 1050 Ti da GeForce, e a renderização de um vídeo aí de 10 minutos de vídeo, a renderização tem ficado em torno de... Não, não passa de 15 minutos de renderização, eu acho. Essas foram as respostas, Anderson. Esperamos
1: que você tenha gostado e aproveitado e que seja útil para você. Continue mandando suas mensagens, seus áudios, a gente vai colocando aqui. E agora o Guilherme vai trazer aqui para nós o um momento extragrameiro do nosso podcast, que vai ler o perfil a bio
2: de um felizardo. Exatamente, Enio, mas antes, antes eu quero só complementar nosso quadro de mensagens, cara Eu não vou ler a mensagem aqui, mas eu quero citar o Newton Araújo Que faz algumas uh, matérias lá para Contra Relógio Ele me mandou uma mensagem, cara, agradecendo o nosso episódio do Emerson bem. O motivo foi que ele estava escrevendo uma matéria sobre a história do Emerson bem e ele não conseguiu encontrar muitas informações na internet, pelo menos todas as que ele precisava, inclusive ele falou que estava meio confuso sobre algumas coisas, e pensou que precisava entrevistar ele, quando viu tinha no nosso feed a entrevista, o Newton assist, uh, escutou a entrevista parando, segundo ele contou para gente, parando, analisando a entrevista, e foi, pelo menos ele agradeceu a gente de muita valia uh, a entrevista para essa reportagem que provavelmente vai sair aí na Contra Relógio, então, eu quero dizer para o Newton que a gente se sente honrado de fazer algo que, pelo menos, tem uma utilidade além daquilo só que a gente se propõe aqui, né, cara? Pô, a gente ia servir como uma base de referência sobre a história de um cara como o Emerson Zerben. Eu acho que, pelo menos, a gente cumpriu um pouco e eu quero agradecer o Newton. E também dar os parabéns para o Newton, porque as reportagens dele sempre são muito legais. Ele é historiador, então ele conta coisa de uma forma que recapitula coisa histórica bem legal nas matérias que ele faz lá na, na Contra Relógio. Então quero mandar um abraço e agradecer pelo Newton ter utilizado nosso podcast como referência lá do Emerson uhum. e Zepen.
1: E isso que o do Emerson ainda teve problema do áudio, que o áudio não ficou muito bom, eu tive que ir ampliando. Então poderia ter ficado muito melhor aquele podcast se o áudio tivesse ficado um pouquinho melhor, mas que bom que ajudou e que o pessoal gostou.
2: Então agora vamos lá, Enio, aquele momento do Por Falar em Corrida em que a gente desbrava o perfil do Instagram de quem usa a hashtag Por Falar em Corrida. Hoje temos aqui a @priscila_scosta. Priscila S. Costa, é a Priscila Costa, ela tem lá na sua bio do Instagram a seguinte descrição utilizando alguns emojis que eu vou tentar reportar aqui via áudio. Então ela começa com Jesus coraçãozinho dedo para cima, depois é família coraçãozinho e o emoji com os olhinhos com o coração, é, depois amigos coraçãozinho baninho e cabeça para baixo, depois Orlando coraçãozinho montanha-russa roda gigante circo e carrossel, depois é cozinha coraçãozinho, um pratinho, uma sopinha, uma massinha, um bolinho e um pudim ali, eu acho que é aquilo ali, depois corrida, finalmente aqui temos corrida com um coraçãozinho, um corredor, uma força assim e um soquinho, né, então ela tem lá 5K com o cadeadinho aberto, 10K com o cadeadinho aberto, 15K com o cadeadinho aberto e 21K também com o cadeadinho aberto. Por último, lá no final do seu perfil, ela coloca o trabalho, onde ela põe um coraçãozinho, um emoji com uma mascarazinha ali de, de doente, uma atadura na cabeça e o outro com um termômetro. Eu imagino que ela deve trabalhar com a saúde, já que está todo mundo ali quebrado no, nos emojis que ela colocou. A Priscila, na sua última foto, ela bota aqui uma foto pós-treino e a, a legenda é bem simples. Feito. Então, Priscila, muito obrigado por ter utilizado aí a, a hashtag Por Falar em Corrida. Pessoal que ficou curioso para saber mais do perfil da Priscila, Priscila S. Costa.
1: Maravilha! Tenha seu nome lido no Instagram, basta usar a nossa hashtag por falar em corrida, ou eu escuto PFC. Não só nome,
2: não. <risos> a gente não lê só o nome. Não Sim. é só o nome, né? a gente fala da vida, a gente dá personalidade, a gente dá emoção, a gente faz a coisa ser real, entendeu? A gente traz para um outro plano, entendeu? Não é só ler o nome, tu menospreza quando tu diz que a gente só lê o nome.
1: Eu tentei só resumir o ato, mas é isso aí, é uma, coisa, é uma, é uma arte toda. A gente devassa a vida da pessoa, porque oh, a velho. pessoa se expõe. Né? <risos> eu Não, vamos tentar usar outra palavra. <risos> vamos. A gente vamos. descobre o
2: perfil da pessoa todo. Boa, oh, melhorou, meu, melhorou.
1: E agora deixa eu só ler aqui o nome dos padrinhos que nos apoiam no padrim.com.br barra por falar em corrida. A gente tem Aline Sulzbach, Bruno Silveira, Cintia Aires, Danilo Confessor, Diego Inácio, Douglas Godoy, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Eric Ito, Fabiola Costa, Família Nery, Fernando Loner, Fernando Silva, Janir Marini, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Marcos Antônio Tenório, Marcos Cruz, Maria Gabriela, Mauro Lacerda, Michel Moraes, Natan Alcântara, Regis Borges, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Silveira, Roberta Pereira, Rodrigo da Samu Fischer, Severo Júnior, Thiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva e Washington Lins, todos eles... Apoiam aqui o nosso projeto, o nosso financiamento coletivo. Você pode fazer parte também no padrim.com.br barra Por Falar em Corrida. 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, quantos reais você quiser. Você pode contribuir, participar do grupo do WhatsApp, não participar. Pode fazer parte aqui do nosso mundo do Por Falar em Corrida.
2: Ô oh, Enio, inclusive nesse grupo, recentemente a gente teve a notícia aí que o Washington Lins, o nosso homem de Manaus tá inscrito na maratona, o cara vai pra primeira maratona, o cara achou que, que 21 é pouco, achou que 21 é pouco, vou pra maratona maratona de Porto Alegre estará lá o homem de Manaus, Washington Lins estreando na maratona, nós vamos acompanhar, quem quiser acompanhar tudo vai lá no Padrim, se inscreva entre no Whatsapp e vai acompanhar toda a preparação do Washington Lins lá pelo Whatsapp, vamos rir bastante juntos
1: exato, vamos ver como é que é um manauara se preparando para uma maratona Vamos embora então, Guilherme. Vamos acabar esse podcast. Diz aí a sua mensagem final que está sempre sendo muito empolgante as suas mensagens. Algumas enigmáticas, mas sempre bem pertinentes.
2: É, Algumas são enigmáticas, porque elas estão em inglês e eu tenho que traduzir e eu não traduzo certo.
1: <risos> mas o que vale é que ninguém vai procurar isso também.
2: Bom, vamos lá então, Enio. Preste atenção. A frase é bem curta, bem objetiva e hoje eu vou tentar facilitar a vida para quem não consegue interpretar texto. A pessoa que começa uma corrida não é a mesma pessoa que que termina uma corrida. Eu já falei essa frase? Não, né?
1: Ah, não sei, mas é bonita, pode
2: repetir. Se eu já falei essa frase em outro podcast, você já escutou, mande uma mensagem para nós que você vai ganhar um abraço meu por áudio no seu WhatsApp.
1: Exatamente. E eu acabei de ver uma frase aqui que eu vou repetir para terminar. Existem três tipos de pessoas, as que correm e as que não correm. Um grande abraço para vocês e tchau. Fala aí, vem cá, gordo do gongo.